0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des
1: Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute geht es um Horizonte und zwar um eine Landschaft, deren Horizont so weit und der Himmel so hoch ist wie sonst wohl nirgendwo in unserem Land. Kein Berg und kein Baum stört den Blick. Es geht ums Wattenmeer. Und um das Buch Wunderwelt Wattenmeer, das Weltnaturerbe neu entdecken. Martin Stock hat die grandiosen Fotos für diesen Band geliefert und Tim Schröder den spannenden und sehr, sehr lesenswerten Text geschrieben. Jetzt sind beide bei Meilen und Zeilen, denn sie haben einen Band rausgebracht, den jeder Mensch, der schon mal am Wattenmeer war, besitzen sollte. Denn in diesem Band wird klar, wie fragil die Welt des Wattenmeeres ist. Herzlich willkommen, Tim und Martin. Erzählt mir doch mal, wie fragil und damit wie gefährdet ist das Wattenmeer denn?
0: Fragilität ist ja immer so ein Begriff, mit dem man sehr schnell rumspielt. Das Wattenmeer ist erst einmal ein sehr einzigartiger Lebensraum. Und das ist das, worum es uns natürlich auch geht, dieses ganz deutlich zu zeigen. Er ist natürlich auch sehr fragil, weil er eben einzigartig ist. Es gibt ihn sonst nirgendwo auf der Welt. Wenn er hier zerstört werden würde, dann hätten wir kein Wattenmeer in einer Ausdehnung, wie wir es hier vorfinden. Denn es ist, würde ich mal sagen, weltweit im Kontext die größte Wattlandschaft, die zusammenhängend ausgebildet ist, die mhm. es überhaupt gibt. Und damit natürlich auch vielen, vielen Einflüssen äh, unterlegen und ausgesetzt. Und darüber können wir aber gleich ein bisschen reden, was es im Detail ist.
1: Du hast äh, Fotos gemacht in diesem Band, die ich umwerfend finde. Also diesen Band zu besitzen, das ist ja, ähm, mir wurde er geschenkt vom Verlag, eben weil ich den, den Podcast mache. Er kostet auch nur 19,90 Euro. Das ist äh, für so ein Band fast geschenkt. Und diese Bilder, wenn man die sieht, das ist ja wie ein Lebewesen. Empfindest du das mir auch so?
0: Oh ja, das empfinde ich in jedem Fall so. Vor allen Dingen, wie ich diesen Lebensraum das erste Mal aus der Luft gesehen habe. Ich kannte ihn vorher schon sehr, sehr genau aus der Bodenperspektive. Ich bin im Watt rumgekrochen, habe mir kleinste Tierchen angeguckt. Aber den wirklichen Überblick und das Verständnis von diesem Lebensraum habe ich wirklich erst bekommen, wie ich das Ganze aus der Luft gesehen habe. Mhm. Und dann merkt man, dass es ein, riesengroßes, ja, ein riesengroßer Leberraum oder ein, eine große Lebenswelt ist, wo alles ineinander fließt.
1: Tim, du hast die Worte dazu geschrieben. Du bist Wissenschaftsjournalist und Wissenschaftler ja auch. Was bedeutet das Wattmeer denn für dich? Bist du genauso ein Experte oder, oder bist du sozusagen nur mit draufgestoßen, weil du Martin kanntest oder wie ist da der Ablauf gewesen? Es war ein Zufall.
2: Ich hatte im vergangenen Jahr ein, zwei Geschichten über das Wattmeer geschrieben ähm, für Zeitschriften und hatte da mit Martin als ähm, einem Menschen, der heute noch professionell sich mit dem Watt befasst, Kontakt. Und Martin fragte mich dann und wir haben dann durch Zufall festgestellt, dass wir im selben verein bei der schutzstation wattenmeer zivildienst gemacht haben martin mal locker zehn jahre vor mir aber das ist egal und schutzstation wattenmeer dass äh, also alle die mal da gewesen sind als zivis die die pakte ist ein leben lang also das äh, ist natürlich auch so eine zeit als jugendlicher wo man den zivildienst ableistet wo einen dinge wirklich tief berühren einfach vom alter her mhm. und das lässt dann nicht mehr los ich denke das gilt auch für martin natürlich genauso und ähm, insofern habe ich viele, viele Monate im Wattmeer intensiv verbracht, wie Martin auch und wie alle anderen Civis bei Schutzstationen Wattmeer, ewig wie viele Wattführungen gemacht, vogelkundliche Exkursionen, botanische Wanderungen durch die Salzwiesen mit den Urlaubern. Und ähm, diese ganzen Stimmungen kriegt man intensiv mit, wenn man so lange, viele, viele Monate über ein Jahr oder noch länger als Civi da gewesen ist. Das brennt sich ein und ich glaube und ich hoffe, dass viel von dieser Liebe und von diesen Gefühlen in dieses Buch und in die Texte geflossen ist.
1: Ja, absolut. Also man, man spürt dass Ihr liebt diese Gegend da oben. Diese, ähm, das ist ja so einzigartig und es ist ja nicht umsonst auch Weltnaturerbe geworden. Wie empfindet ihr die Veränderung des Wattenmeers, seitdem ihr es kennt, seitdem ihr Zivis wart bis heute?
0: Die Veränderung sieht man natürlich, äh, wenn man sich an denen darstellt, tagtäglich. Das äh, Markante ist ja einfach Ebbe und Flut. Mhm. Das ist ja auch eines der Charaktermerkmale dieser Landschaft, das beständige Gehen und Kommen des Wassers und damit auch die Kraft, die auf diesen Lebensraum einwirkt. Das ist aber nur das, was wir im Tagesverlauf sehen. Wenn wir uns das über viele Jahre angucken und ich habe das große Glück, dass ich das an vielen Stellen immer wieder kann, dann merkt man auf der einen Seite, dass Veränderungen in kleinen Schritten vorangeht. Aber man merkt eben halt auch Dinge, die über einen größeren Zeitraum so vonstatten gehen. Ich arbeite ja seit vielen Jahren intensiv an Salzwiesen hm. und erforsche diese und auch deren Größe und deren Wachstum. Und da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass dort riesige Flächen einfach dazugekommen sind, ganz natürlich, auf ganz natürliche Art und Weise. Hm. Auf der anderen Seite erlebe ich natürlich auch, dass bestimmte Strandbereiche immer häufiger und immer mehr von verschiedenen Gruppen genutzt werden. Ursprünglich ist es ja ein Lebensraum für äh, Strandbrüter wie Seeregenpfeifer, Sandregenpfeifer oder Zwergseeschwalbe. Aber natürlich ist so ein Weltnaturerbe Wattenmeer auch eine Destination für den Tourismus. Und dieser Lebensraum muss dann plötzlich von beiden, nämlich den, Touristik den Touristen und den Brutvögeln, geteilt werden. Und diese Veränderung sieht, spürt man schon deutlich, denn viele dieser Arten haben einfach darunter zu leiden dass bestimmte Lebensräume heute blockiert sind durch den Tourismus. Mhm. Im Moment haben wir ja so eine Situation durch Corona, dass wir wirklich beobachten können, dass durch das Fehlen der Menschen an bestimmten Stellen wir schon Veränderungen feststellen können.
1: Mhm. Gravierend?
0: Ja, das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, ob sie gravierend sind. Also ich habe es persönlich schon mal erlebt, dass man einfach, wenn man mal an Strandabschnitte kommt, wo nicht so häufig Touristen sind, dass dann plötzlich neben einem ein Seehund auf, äh, aus der See auftaucht und sich an, den, an Land legt, um dort zu rasten. Das passiert natürlich nie, wenn diese Strände tagtäglich äh, begangen sind. Das braucht schon auch ein bisschen Ruhe, damit die Tiere sich daran gewöhnen können. Mhm. Und bei den Brutvögeln sind wir jetzt ja in so einer Zeit, wir vermuten ja alle mal, dass diese Ausgangssperre noch mal ein bisschen weitergehen wird dass dann gerade jetzt in der Ansiedlungsphase viele Vögel dort in den Primärdünen und an den Stränden einfach beginnen zu siedeln. Und das ist unsere Aufgabe, dann für ihren nötigen Schutz zu sorgen.
1: Das ist das, was viele sagen, dass Corona eben auch seine positiven Seiten hat und gerade für die Natur, die sich jetzt erholt. Wie habt ihr es mit dem Buch erlebt, als das dann rauskam? Ähm, Tim, wie war das für dich? Hat... Ähm dein Umfeld da drauf reagiert, ähm, dich sozusagen haben gesagt, mein Gott, jetzt verstehe ich das, warten wir ja noch viel, viel mehr, jetzt erkenne ich die Wunderwelt, die ihr da beschreibt?
2: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass natürlich der erste Blick immer die Fotos von Martin sind. Klar, <lacht> alle ganz begeistert sind von diesem, von dem Bildband. Und äh, ja, meine, ich weiß nicht, ob, das, ob man das hier sagen darf, aber meine mit die Reaktion meiner Mutter, die erste Reaktion meiner Mutter war, Mensch, Tim, es gibt doch schon so viele Wattenmeerbücher, warum denn gerade ein Wattenmeerbuch? Aber, aber äh, nach, nachdem sie die Texte gelesen hatte, sagte sie schon, die sind schon anders als ein mm. normaler Bildband. Und ähm, ja, das ist wirklich, äh, ich glaube, die Aufmachung von dem Buch ist einfach toll. Das äh, fühlt sich, das haptisch toll in der Hand, ja, hat ein tolles Format, es hat keinen Kunststoffeinwand, sondern sowas Organisches. Ähm, das passt super, wie du schon sagtest, äh, zur Organik des Wattenmeeres als Lebensraum. Ähm, Klar, durchweg positive Bemerkungen. Ne? Und gut, Text muss man erstmal lesen. Da habe ich jetzt noch nicht so viele Rückmeldungen. Und die A- und O-Rufe
1: beim Anblick der Bilder, die sind natürlich deutlich größer. Das ist leider so. Also Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
0: Muss da einfach mal reinspringen. Ich finde, diese ganzen Bilder wären nichts ohne diese tollen Worte, die Tim gefunden hat. Sehe ich auch so. Um dort Inhalte wirklich aufzuschreiben und zwar so spannend aufzuschreiben, dass man wirklich auch Lust hat, diese Texte, die ja wirklich sowohl kurzweilig sind auf der einen Seite und von einer unglaublichen Informationsfülle, dass es einfach Spaß macht, darin zu lesen. Ich genau. ist wirklich eine Kombination, die wir da hingekriegt haben, die sehr besonders ist.
1: Finde ich auch. Und dann sehe ich ein Bild der Seeanemone, erkenne sie, weiß natürlich was drüber und dann erzählt Tim mir eben die ganze Geschichte zu diesem Lebewesen und was es für das Wattenmeer bedeutet. Und ja, das ist spannend und das ist sehr, sehr lesenswert. Und ich gratuliere euch zu dem Buch und frage mich aber trotzdem, wie ihr beiden denn dann zusammengekommen seid? Wie läuft denn das rein praktisch? Also ihr habt dann irgendwann wahrscheinlich den Verlag gehabt, der hat gesagt, machen wir. Und dann?
2: Ja, erstmal hatten wir uns
1: gefunden. Also Martin,
2: nachdem ich mich mit Martin für ich glaube, zwei oder drei Geschichten, wie gesagt, ähm, äh, telefoniert hatte, sagte er dann nach dem dritten Text, wo er dann immer so einen Anteil als o tongeber hatte, ähm, du, ich wollte gerne ein schönes Wattenmeerbuch veröffentlichen, hast du Lust, die Texte zu schreiben, schlicht und ergreifend? Und
1: erst dann haben wir uns eigentlich auf die Suche gemacht. Und dass es dann Delius Klasing wurde, war einfach, ähm, weil es der Meeres- und Wasserverlag ist oder wie lief das?
0: Bei mir war es so, dass ich dieses Exposé irgendwann schon Ende 2018 geschrieben hatte für dieses Buch und dann dieser zusammen, dieses, ja, diese zwei, drei Telefonate mit Tim einfach äh, sich ergaben und wir gespürt haben, dass wir die gleichen Wurzeln haben und auch ein gutes Feeling füreinander, dass ich dann mit diesem Exposé einfach mal in zwei, drei Verlage herangetreten bin. Mhm. Sehr breit aufgestellt, muss ich dazu sagen. Und dann hatte ich letztendlich von, also von zwei Verlagen eine definitive Zusage und habe mich dann für Delius und klasing eigentlich entschieden, weil ich schon vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es ist schon zehn Jahre her, das erste Wattenmeerbuch, was ich da gemacht habe, schon mal mit Delius klasing machen wollte. Aber da konnten die das nicht so schnell realisieren, wie ich das sehr gerne wollte. Mhm. Und dieser Kontakt ist, glaube ich, auch ganz hilfreich gewesen, denn äh, da gab es eine Erinnerung an mich und meinen Namen und vielleicht auch an meine Bilder und so sind wir dann zueinander gekommen und ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz froh, denn Delius und Klasing war mir auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin aufgefallen, als eben halt ein Verlag, der auch in diesem Marienbereich sehr präsent ist. Und unser Interesse ist es natürlich, mit einem solchen Textbildband viele Leute anzusprechen, um sie dafür zu begeistern, Welche, welche ja, wie toll das Wattenmeer ganz einfach ist.
1: Genau, und es geht ja auch ganz viel um, um, um den Schutz des Wattenmeers. Es geht ganz viel um Küstenschutz auch und es gibt ja zum Beispiel diese Sandvorspülungen, ja, die macht man vor Sylt und es gibt so viele Diskussionen, soll man das machen, soll man es lassen? Zum Beispiel die Holländer machen fast nichts mehr und in Deutschland ist es so, wenn man jetzt auf eine Hallig geht, dass quasi jeder Halligbewohner, äh, der lebt vom Küstenschutz, der macht nichts anderes als Küstenschutz. Wie steht ihr dazu? Wie weit soll man die Natur in Ruhe lassen und sie walten lassen und wie weit muss man dann eben doch sowas wie Halligen schützen? Ja, ich denke, also ich habe mich in
2: letzter Zeit auch mit dem Thema ein bisschen befasst, vor allem mit dem sogenannten Weichen-Küstenschutz. Da vergleicht man halt den harten mit dem weichen, also den guten alten Deich und Bollwerke mit, mit Dingen, die man vielleicht anders machen kann. Da gibt es in Hannover, ähm, am Ludwig Franzius Institut heißt es, glaube ich, eine große Arbeitsgruppe, die macht eben sowas. Man nennt es auch ökosystembasierten Küstenschutz. Das heißt, dass sie der Naturraum geben, Deiche öffnen, äh, große Polderlandschaften als Überschwemmungsflächen schaffen. Und mal gucken, was, der, was, was die natürliche Dynamik an Schutz generieren kann. Martin hat ja neulich noch erzählt, ja, es gibt eben auch die Idee, wir kennen diese bekannte Deichkante, der Deich hört auf, dann beginnt das Watt und meistens liegen da unten feste Steine rum, damit die ganze Sache nicht zerstört wird. Man kann es aber auch mhm. so lösen, dass man da Sand vorspült, sich quasi vor dem Deich eine Düne bildet. Auch da wieder das ganze Organische. Ich finde das Schöne, du hattest vorher nach den Veränderungen gefragt, im Wattenmeer und überhaupt, und meine Empfindung ist die, ich sehe ganz viel Positives, weil die Menschheit klüger geworden ist, weil die Menschen Dinge schützen wollen und nicht mehr so technokratisch und brutal zumindest nicht überall, aber was mehr auf keinen Fall nicht mehr so technokratisch und brutal vorgehen, sondern Verständnis für die Natur entwickelt haben, für die Bedeutung der Natur. und Dieses integrative Element, also Vorspülen und die Chance nutzen, ähm, den, das Meer das irgendwo hintreiben zu lassen, wo man es dann wiederum nutzen kann, wo sich dann eben neue Vorländer ergeben, das ist toll, das ist ein toller Ansatz. Insofern sehe
1: ich das sehr positiv. Martin, wie siehst du das? Sollte man die Natur doch mehr in Ruhe lassen oder nicht?
0: Als Vertreter des Nationalparks ist es natürlich meine Hauptaufgabe und mein innerster Wunsch, dass wir das mehr, mehr machen können, Natur Natur sein lassen. Und da ist es natürlich in der Tat so, dass der Küstenschutz da die, im Moment die härteste Grenze darstellt, zumindest überall landseitig. Hm. Du hast jetzt gerade ganz konkret die Sandvorspülungen auf Sylt angesprochen und in, deiner, in einem Satz davor gesagt, die Holländer machen so gut wie gar nichts mehr. Ich glaube, da muss ich noch einmal ganz kurz korrigieren, die Holländer sind eigentlich sehr führend im Moment, was natürlichen Küstenschutz betrifft. Sie hm. sind zum Beispiel dabei und machen große Sandaufspülungen im riesengroßen Stil, um diese Sandaufspülungen dann der natürlichen Entwicklung zu entlassen, äh, um zu schauen, wie können wir Küstenschutz betreiben mit solchen weichen Maßnahmen und gleichzeitig einen Profit für die Natur davon haben. Hm. Und insofern kann man auch sagen, dass selbst, selbst die Sandvorspülung vor Sylt die ja seit vielen, vielen Jahren gemacht werden und einen, ja, eine große Veränderung bewirken, dass wir die eigentlich als positiv ansehen können. Denn neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Großteil dieses Sandes, der da vorgespült wird, es wird ja lange nicht alles auf den Strand gespült, sondern vieles auch schon unter Wasser in einer großen Barre aufgebaut, dass die Naturkräfte dieses einfach verteilen und die Natur weiß am besten, wo das grobe Sandkorn hin, hin muss und wo das feine Sandkorn hin muss. Insofern sind diese Ansätze, und ich denke mal, das ist bei uns im schleswig-holsteinischen Wattenmeer sicherlich erst einmal ein Beginn äh, von einem weichen äh, Küstenschutz, sehr positiv.
1: In Holland oder in England gab es früher halligartige, naja, es sind ja keine Inseln, aber wisst also, diese, diese ähm, Landerhebungen, die teilweise dann ja auch unter Wasser sind, die gibt es alle nicht mehr, weil die eben keinen harten Küstenschutz betrieben haben. Was sagt ihr dazu?
0: Die englische Küste ist in der Tat so, dass es dort in vielen, vielen Bereichen große Erosionserscheinungen gibt und die haben wirklich massiv zu kämpfen damit. Bei uns an der Küste, sowohl im, im niedersächsischen, als auch im niederländischen, als auch bei uns, als auch im dänischen, sind wir im Moment noch in einer solchen Situation drin, dass wir mit Ausnahme der Erosion an der seeseitigen Kante des Wattenmeeres immer noch in einer Phase sind, wo die Wattflächen mit dem Meeresspiegelanstieg beispielsweise mitwachsen können. Hm. Dieser harte Küstenschutz, den wir hier betreiben, denn du hast es vorhin auch schon genannt, Tim, befindet sich ja vor allen Dingen auch auf den Halligen. Die sind ja alle seit, seit hm. der Jahrhundertwende sozusagen, sind sie alle mit einer Steinkante geschützt. Und wenn man dies nicht gemacht hätte, wären sie sicherlich heute um ein Vielfaches kleiner gewesen. Und dann muss man sich natürlich irgendwann entscheiden, diese, wenn man diese einzigartige Halligwelt hat, wie wir sie in Nordfriesland haben, wie geht man weiter damit um? Und das Land Schleswig-Holstein hat sich jetzt entschieden, dass man äh, diese Halligen erhalten möchte, weil sie eben auch eine Küstenschutzfunktion haben. Man spricht von Wellendämpfern. Mhm. Dass man dann natürlich weitermachen muss und dann auch einen Küstenschutz betreibt, sodass die Leute, die dort leben, auch weiterhin äh, leben können und ihr Auskommen haben, weil ansonsten wäre das Ganze ja wirklich äh, sinnlos. So.
1: Ja, es ist ein, ein Riesenteil unserer norddeutschen Kultur. Äh, ich war zum Beispiel auf Nordstrandisch Moor, da haben die gerade eine neue Warft aufgespült. Waften sind für die, die es nicht kennen, diese hügelartigen Erhebungen, wo die Häuser draufstehen. Und das kostet dann eben mal, so ein Sandhügel kostet dann eben mal vier Millionen Euro. Und da sind eine Menge Waften, die man jetzt hochbauen müsste. Und da stellen sich alle die Frage, also alle Halligbewohner stellen sich die Frage, wie lange macht eine Regierung sowas mit, so viele Gelder auszuschütten für so ein paar Haushalte. Und das ist schwierig für alle. Und das ist eben auch ein Teil des Wattenmeers und das sieht man an den Bildern ja auch, die du gemacht hast, wie wunder, wunderschön das ist und wie erhaltenswert. Und dann haben wir gleichzeitig dann natürlich, gibt es politische Diskussionen, warte mal, wir haben kein Geld für Kindergärten, aber um hier so eine Warft aufzuschütten, vier Millionen.
0: Das sind schwierige Diskussionen, die da umgeführt werden. Seid ihr daran beteiligt? Also ich bin schon in einzelnen Bereichen daran beteiligt. Ich habe relativ viel konzeptionell im Wattenmeer mitgearbeitet. Ich habe an der Wattenmeer-Strategie 2100 des Landes Schleswig-Holsteins mitgearbeitet.
1: Mhm.
0: Ich bin mehrere Jahre Mitglied in einer Arbeitsgruppe, die sich Halligen 2050 genannt hat, beteiligt gewesen, wo wir uns natürlich Gedanken gemacht haben, wie wir mit dieser Landschaft weiter umgehen. Und wenn man ganz konkret bei den Halligen bleibt, dann haben wir dieses schon diskutiert, wie wir insgesamt damit umgehen wollen. Und das Land hat sich ja entschieden, diese Millionen ja. aufzuwenden. Aber das ist eine schwierige Diskussion ist, das kann ich nur bestätigen.
1: Ich mache gleich die nächste auf. Ich habe euch erzählt, ich arbeite auch für ZDF als Journalist und hatte letztes Jahr einen Beitrag gemacht über das Seehundschießen und Seehundsterben auf Sylt. Was die wenigsten wissen in Deutschland, dass in, in unserem Land immer noch Seehunde geschossen werden. Und zwar, wenn sie krank am Strand liegen, werden sie häufig, wenn eben keine Station da ist, um diese äh, Tiere zu versorgen, werden sie dann von Jägern, richtigen Seehundjägern, erschossen. Was sagt ihr dazu? Es gibt ja Stimmen, die sagen, wir haben so viele mittlerweile, es geht gar nicht mehr anders. Es wäre sonst, hätten wir einfach eine Überpopulation.
0: Also das Wort Überpopulation, da sträuben mir sich mir immer die Nackenhaare. Das, sowas gibt es nicht. Das
1: freut mich im Namen der Seehunde.
0: Ein Tierbestand regelt seine Größe selber. Es ist mhm. zum Glück in der Tat so, dass wir vor allen Dingen durch den Jagdstopp auf die Seehunde vor vielen Jahren heute in einer Situation sind, dass die Population wieder eine Größe haben, dass sie drei Seehundstaube epidemien alle überstanden haben. Die waren alle im exponentiellen Wachstum, haben tüchtig einnah auf die Bestandskurve gekriegt und sind aber in ihren Beständen immer wieder angewachsen. Und von daher haben wir nicht zu viele, sondern was wir haben, wir haben heute mehr Heuler, also junge Seehunde, die möglicherweise auch mal geschwächt an die Strände gespült äh, werden. Und damit findet man sie natürlich auch häufiger als früher. Mhm. Und wenn dann der Seehundsjäger an solchen Stränden, wie beispielsweise auf Sylt oder Amrum, ein solches Tier vorfindet und entscheidet, dass es nicht mehr lebensfähig ist, um wieder ausgewildert zu werden, weil das ist das erste Ziel, dann bekommt ein solches Tier den Gnadenschuss. Und das ist auch vertretbar.
1: Mhm.
0: An anderen Stränden, beispielsweise auf der Insel Trieschen oder auf den großen Außensenden, wo natürlich genauso diese jungen Seehunde angespült werden, oder auch mal ein Alttier, da dürfen die natürlicherweise sterben und auch natürlicherweise vergehen, wie es der natürliche Kreislauf erfordert. Mhm. An den Stränden, an denen auch Touristen sind, macht man überwiegend aus hygienischen Gründen erst man diese toten Tiere oder auch schwache Tiere dort entfernt.
1: Ja, was sicherlich auch korrekt ist. Man kann da die toten Tiere nicht rumliegen lassen. Ein Freund von mir, der auf Sylt lebt und da auch Biologe ist, der macht dir den Vorschlag, lass uns doch ein paar Strände einfach mal sperren für eine gewisse Zeit für die Seehunde. Was hältst du
0: davon? Es wird partiell gemacht. Wir haben beispielsweise auf der Insel Amrum, wo wir eine kleine vorgelagerte Kegelrobbenkolonie haben auf den sogenannten Knobsenden. Dort passiert es immer mal wieder, dass bei bestimmten Wettersituationen dann auch gerade im Winter die jungen Kegelrobben an den Strand von Amrum gespült werden oder dort einfach an Land gehen. Und dort macht man dann solche Absperrungen für die Strände, sodass diese Jungtiere sich dort in Ruhe ausruhen können und auch von ihren Eltern gesäucht werden, um dann natürlicherweise wieder ins Meer zurückzugehen.
1: Hm. Es würde ja ein Aufschrei durch den Jetset gehen, wenn man auf Sylt Strände sperren würde für Tiere, oder? Das gab es schon, ne? Ja, für die Kegelrobben in Hörnum, ne?
2: Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist,
0: Martin? Ja, das ist genau, ich meine, Hörnum, die Hörnumer und die Amrumer, also ja, die Hörnumer und die Amrumer liegen sich ja sozusagen gegenüber und die Kegelrobben und Seehunde entscheiden sich mal für diesen und mal für jenen Strand. Also auch auf Sylt hat es das schon gegeben und das ganz Entscheidende ist, dass man dort eine gute Aufklärungsarbeit leistet und das ist wiederum die Schutzstation, die das dort macht, äh, auf Sylt. Und äh, in, äh, auf Amrum ist es ein anderer Naturschutzverein, der, der dort dann diese Strände sperrt und Aufklärungsarbeit leistet und die Leute darüber informiert, warum das gemacht wird. Mhm. Ich glaube, es ist hyperwichtig, dass die Leute einfach auch verstehen, warum man bestimmte Einschränkungen hat. Und dann klappt das selbst auf Sylt.
1: Ja, genau das erleben wir ja gerade in Corona. Wenn das vernünftig kommuniziert wird, können wir mit Einschränkungen leben, die wir uns vorher nicht vorgestellt hätten. das Gleiche gilt ja auch fürs Wattenmeer. Wir haben zum Beispiel im Wattenmeer auch die Problematik, die beschreibt ihr auch gut, der Globalisierung. Also es werden ständig fremde Arten eingeschleppt. Ja, zum Beispiel die pazifische Auster, die dann sich fast unkontrolliert, weil sie keine Feinde hat, ausbreitet. Wie gefährlich ist das, weil die Globalisierung ja immer weiter voranschreitet?
2: Dieses Thema wird ja auch Bioinvasion genannt. Das klingt alles sehr kriegerisch in den Medien. Und dann ist sowieso das, die fremde Art kommt ins eigene Revier und das klingt alles furchtbar gruselig. Das muss es nicht unbedingt sein. Also in dem Buch, da stellen wir auch ein paar Beispiele vor, die Tiere durchaus Gutes tun, die da neu reinkommen, weil sie bestimmte Funktionen erfüllen, die, die, die das Watt mir nicht mehr erfüllen kann, weil andere Arten fehlen. Ja, zum Beispiel ein, eine Tangart, der Japanische Bärentang, der ist jetzt ein guter Unterschlupf für Fische, Fischlarven und so weiter. Wovor man Angst hat, ist es eine Art, die sich so richtig durchsetzt, die massiv andere Tiere auffrisst oder die den Lebensraum komplett umbaut. Das hatte man eigentlich befürchtet bei der Pazifischen Auster die sich durch aus der Muschelzucht in, in Holland angepflanzt, in den 60er Jahren irgendwie. Man hatte befürchtet, dass die die Miesmuschel verdrängt. Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Die leben relativ in friedlicher Koexistenz. Also es kommt drauf an. Es ist lange nicht so schlimm, aber man hat wirklich Angst. Das ist auch berechtigt. Viele Beispiele weltweit gibt es dafür, dass eine Art plötzlich richtig aufräumt. Da, also aus der Karibik ist ein Fisch bekannt. Ähm, ein, Feuer, ein Feuerfisch, der aus, aus Asien kommt, und der frisst da die ganze Karibik leer. Es ist richtig schlimm. Und sowas haben wir im Wattenmeer zum Glück nicht.
0: Aus dem Grund haben wir das Kapitel ja auch ganz bewusst Neubürger im Schlick genannt.
1: Und möglichst wertfrei, ne? Möglichst wertfrei. Ja, ist ähm, gut gewählt. Also auch wieder guter Text zu guten Fotos, muss man sagen. Wie wichtig ist euch das Wattenmeer im Privatleben? Also seid ihr solche Wattenmeer-Freaks, dass ihr da auch Urlaub macht? Also dass ihr euch gar keinen Urlaub in, keine Ahnung, am Atlantik in Frankreich vorstellen könnt, sondern sagt so, nee, mein Leben und meine Freizeit verbringe ich soweit es geht im Wattenmeer? Ja, da muss ich zuerst antworten, weil ich sagen muss, dass ich Martin beneide
2: um seinen Job, der äh, sich mit dem Wettmeer richtig intensiv befassen darf, äh, seinen, den lieben langen Tag hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, ich wohne ja hier in Oldenburg und auch nicht ganz ohne Grund, erstens ist Oldenburg eine schöne Stadt und zweitens ist es noch relativ nah am Meer. Also man ist hier in 40 Minuten an der Nordsee gegenüber von Wangerooge. Ich habe hier viele Jahre äh, Vogelzählungen gemacht. Das ist ja standardmäßig an der ganzen ähm, europäischen Wattenmeerküste alle 14 Tage. Bei Hochwasser wird, also bei Springtide wird gezählt alles, was da so rumläuft im Winter und im Sommer. Und im Winter braucht man mal Freiwillige, die mitzählen. Da gibt es hier die schönen äh, Naturschutzinseln Mellum und Oldeoog, Minsenaoog hier, direkt nördlich von Wilhelmshaven. Da bin ich öfter mal, ich habe versucht, meine Jungs dafür zu begeistern, ist mir nicht ganz gelungen. Was Vater toll findet, finden die Jungs noch lange nicht gut, aber die kennen das Wattenmeer auch. Und wenn wir Bekannte haben, wenn wir Freunde haben, dann fahre ich immer mit und mache so eine kleine mit denen hin nach Schillig hier in Niedersachsen. Das ist so die naturnaheste Ecke an der Festlandküste. Schillig, weil das Dünen hat. Und da machen wir dann mal eine kleine private naturkundliche Wattwanderung und wenn mal Schüler da sind oder Klassenkameraden, das haben wir auch schon gemacht. Also mein Wattenmeer, das ist nach wie vor mein Ding, aber ich kann es leider, leider,
1: leider nicht so oft besuchen, wie Martin das kann, um schöne Fotos zu schießen. Und Martin, du, machst du noch Urlaub irgendwie in England oder bleibst du einfach jetzt immer am im Wattenmeer?
0: Es gibt Wattenmeerbilder für mich, es gibt aber auch Küstenbilder für mich. Es ist so, dass ich schon sehr viel hier bei uns im Wattenmeer unterwegs bin. Also ich habe Immer noch nicht die Nase voll davon. Und viele fragen mich ja auch, Mensch, du machst Wattenmeerbilder seit so vielen Jahrzehnten schon. Hast du immer noch Ideen? Magst du da immer noch hingehen? Da muss ich eindeutig sagen, ja, mag ich total gerne, weil ich habe erstens noch nicht alles gesehen, ich habe noch nicht alle Stimmungen erfasst und das Wattenmeer ist einfach immer wieder anders. Und von daher, wenn ich kann und Zeit finde, verbringe ich sehr viel Zeit im Wattenmeer. Ich liebe es, zu den Halligen zu laufen. Ich habe das große Glück, auch mal auf die Außensende zu kommen, ich mache immer noch eigene Kartierungen, also auch bei meiner Arbeit. Ich sitze nicht nur vor dem Computer, sondern ich gehe wirklich raus. Und natürlich auch ganz gezielt zum Fotografieren, weil damit glaube ich, kann ich einfach andere Leute auch begeistern. Und von daher habe ich in der Tat, so wie Tim das schon sagt, das große Glück, dass ich sehr, sehr viel hier bei uns im Wattenmeer unterwegs sein kann. Und ich genieße das und aber ich mache auch gerne Urlaub an anderen Küsten.
1: Hast du ein Lieblingsbild? Also ist irgendein Bild in dem Buch, wo du sagst, das ist ein perfektes
0: Bild? Nee, das könnte ich jetzt gar nicht so sagen. weil dieses. Natürlich habe ich Lieblingsbilder und viele von diesen Lieblingsbildern sind da auch bestimmt in das Buch mit hineingewandert. Aber nein, kann ich jetzt so auf Anhieb gar nicht sagen.
1: Tim, wie ist es mit dir? Gibt es ein Bild, wo du sagst, da hat Martin etwas getroffen, was einmalig ist? Oder ist dieses Buch einfach überfüllt mit zu vielen guten Bildern? Ja, also ich habe da ein bisschen mehr Abstand als
2: Martin und da, ich kann schon sagen, dass ich da einen klaren Favorit habe. Das ist die, das Seeschwalbenküken, das gerade was frisst und darüber schwebt der, der Altvogel quasi. Also es ist ein Wahnsinnsschuss. Und das, ähm, da gibt es so einige, die, die, wo, wo man sich fragt, wie hat Martin das jetzt bitte hingekriegt? Mhm. Ähm, äh, ja, also das daraus für mich spricht aus den Bildern ganz ganz klar, dass das kann man nur, nur so bringen, wenn man wirklich... Präsent ist da. Also das kann man so solche Bilder kann man nicht machen, wenn man mal Urlaub macht zehn Tage. Ich glaube, wenn ein Hobbyfotograf das versucht, dann geht das frustriert nach Hause. Ich glaube, ganz, ganz viele Bilder kommen, die, die entstehen einfach mit der Zeit über die Jahre. Und dieses Foto von der Seeschwalbe mit dem Elternvogel drüber, der Hammer. Martin, wie ist das? Hast du die Kamera eigentlich immer dabei? Ich habe dich noch gar nicht gefragt.
0: Ja, das ist äh, ja eigentlich schon. Ich habe eigentlich meine Kamera immer dabei. Ich habe ein, ein Auto, wo, ich, wo mein Stativ immer drin liegt und wo in der Regel auch immer eine Kamera drin liegt. Zur Not kann man auch mal schnell ein Foto mit dem Handy machen, was aber selten vorkommt. Aber wenn ich rausgehe, wenn ich weiß, ich bin heute draußen im Wattenmeer, dann habe ich in jedem Fall die Kameraausrüstung dabei. Und dann schleppe ich auch manchmal ein bisschen mehr mit, dann. Man weiß ja nie genau, was für eine Situation, was für eine Lichtsituation gerade kommt, was für ein Tier gerade dort zu beobachten ist. Doch, doch, das ist schon so, dass ich den Rucksack eigentlich immer gepackt habe.
1: Was nimmst denn du mit an Ausrüstung? Also kannst du ein paar Tipps geben an uns Hobbyfotografen, worauf wir achten sollten?
0: Na, also ich habe in der Regel immer so eine, eine Kamera dabei und dann zwei, drei Objektive, die ich standardmäßig in meinem Fotorucksack drin habe. Das reicht von dem mittleren Waldwinkel bis zum leichten Tele. Da ist man schon ganz gut aufgestellt für bestimmte Sachen. Tim hat ja nun gerade dieses Seeschweibenbild dort angesprochen. Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Dann habe, nehme ich dann auch wirklich ein großes Teleobjektiv mit. Und das ist auch an einem Termin entstanden, wo ich ganz gezielt zu einer Stelle gefahren bin, um gerade solche Sachen zu fotografieren. Fütternde Seeschweiben. Also diese Interaktion auch wirklich zu zeigen. Hm. Und mit dem Bild ist mir wirklich ein, ein ganz, ganz schönes gelungen und ich bin auch ganz froh, dass wir, wir haben noch lange gesucht, wo es am besten hinpasst, aber dann eben doch einen, ein, ein sehr schönes Bild, eine sehr schöne Stelle im Buch dafür gefunden wie lief das denn ab? Also du musst ja
1: Tausende von Bildern haben. Und wie läuft das dann? Also wie entscheidet ihr, welches Bild genommen wird? Entscheidet da der Verlag mit? Oder wie lief das ab? Und vor allem in welcher Reihenfolge? Und das muss ja auch, das ganze Buch ist ja quasi eine Story, die ihr erzählt über das Wattenmeer. Das muss ja alles ordentlich gemacht werden. Und wie
0: lief das? Also es gab ein Exposé. Es gab so eine grobe Gestaltung, wie das mhm. Buch aussehen sollte. Das, ist, das Schöne ist, dass, wir, dass dieses Exposé aber gewachsen ist, vor allen Dingen auch natürlich durch Tims große Erfahrung, was Texte betrifft. Und wir dann an der einen oder anderen Stelle noch Änderungen vorgenommen haben. Und zu den, zu den einzelnen Kapiteln habe ich dann einen Vorschlag von Bildern gemacht, wo sowohl der Verlag eine... Auswahl mitgetroffen hat, als letztendlich natürlich dann auch ich oder auch das Tim sagte, Mensch, dieses Bild muss da unbedingt mit rein, zum Beispiel dieses Seeschweibenbild, wir hatten keinen ganz guten Platz und haben dann aber sozusagen interaktiv äh, geguckt, dass wir die besten Bilder finden, um diese Story zu ergänzen. Es gibt noch eins, was äh, ich noch einfach sehr gerne erwähnen möchte, das ist in dem Kapitel über die, über die Austern beispielsweise mit drin, äh, wo wir wo der Verlag ein Bild ausgesucht hatte von einem, einem fischenden Wiesmuschelkutter. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte dieses ist mir ja. zu technisch, dieses Bild. Ich möchte dies nicht drin haben, es ist mir zu direkt. Ich gucke noch mal, ob ich was anderes finde. Und zum Glück war ich auch mal an der französischen Küste und habe dort einen wunderschönen Verkaufsstand fotografieren können, wo eben halt Muscheln angeboten wurden. Ja. Und dann reicht es vollkommen aus, mit diesem Bild die Geschichte zu erzählen, welche Bedeutung solche Muscheln einfach haben. Und ich glaube, Tim hat sich letztendlich auch sehr darüber gefreut, dass wir das Bild noch gefunden haben. Oder?
2: In der Tat, ja. Das, das andere war völlig technisch und viel aus dem ja. Rahmen und war auch wirklich zu direkt, also Kutter, Bums. Und ähm, das Bild, das Martin gerade erwähnt hat, ist echt schön, das ist richtig schön französisch mit französischer Schrift und so
1: weiter. Das, das kommt von hinten durch die Brust, das ist wirklich prima. Wie war es, als das Buch rauskam und ihr es zum ersten Mal in der Hand hattet? Ja, schönes Gefühl, ne? <lacht> ist es vergleichbar äh, fast wie ein Kind? Nein. Ja, schon Geburtstag
0: so ein bisschen. Doch, doch. Es war bei mir eine ganz besondere Situation, wie das Buch herauskam, war ich gerade äh, in Island mit einem Freund zum Fotografieren. Und ich wusste, wann das Buch erscheint und es war ja auch schon angekündigt und das ist ja wirklich, wirklich Anfang März auch ausgeliefert worden und meine Frau hat dann mit dem Handy hat das Buch, ausgepackt, also das Buch auch ausgepackt, ist alles wunderschön gefilmt, da drin geblättert und mir dieses kleine Video nach Island geschickt. und Ich habe bei minus 10 Grad in unserem VW-Bus, mit dem wir dann unterwegs waren, mit meinem Freund, mir dieses Buch dort in der Ferne, in der Kühle von Island angeguckt und war natürlich total froh. Aber ein richtig gutes Gefühl hatte ich natürlich dann erst, wie ich es zu Hause in aller Ruhe mir angucken konnte. Und Tim hat es am Anfang schon beschrieben. Es passt einfach alles. Es ist nicht in Plastik eingeschweißt. Ja. Es hat eine tolle Haptik. Es ist wunderschön gestaltet. Es ist ja auch ein Stück weit außergewöhnlich gestaltet. Also ich habe noch nie so ein Inhaltsverzeichnis gesehen ja, wie dieses, ja. was wir haben, was ja quasi wie eine Matrix aussieht. Und ja, alles das macht neugierig, finde ich. Und das ist auch eine schöne Zusammenarbeit mit dem Verlach gewesen. Kann man nicht anders sagen. Es ist gelungen.
1: Das merkt man. Ich danke euch sehr. Ich will noch einmal kurz einen Text zitieren. Die Bilder kann ich ja jetzt hier im Podcast nicht rüberbringen, aber Text hinten drauf steht noch, wo Land und Meer eins werden. Das ist so perfekt. Das ist, ähm, ja, das ist großartig. Und ich danke euch, Martin Stock, für die Fotos, Tim Schröder für den wirklich gelungenen Text. Und ihr habt ein Buch zusammen rausgebracht, worauf ihr stolz sein könnt und was jeder Leser und jeder Wattenmeer-Liebhaber und eigentlich auch jeder Norddeutsche und alle Menschen, die schon mal hier oben an der Küste waren, auf jeden Fall in seinem Bücherschrank stehen haben sollte. Vielen, vielen Dank euch beiden.
0: Gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags.
0: Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.